0: Podcast Émanation Bécassière, c'est l'endroit où on aime se retrouver pour parler de chasse à la bécasse. Bonjour à tous, c'est Franck Delmonteil, je vous retrouve avec plaisir pour cet épisode numéro 3 du podcast Émanation Bécassière. Tout d'abord, je tenais à vous remercier d'avoir été aussi nombreux à nous suivre pour les deux premiers épisodes. On va essayer d'en faire plein d'autres, on va essayer de prendre du plaisir. Aujourd'hui, on va parler du bilan, du bilan de la saison 2020-2021 qui arrive bientôt à sa fin, il reste plus que deux ou trois semaines. On va aussi parler du confinement au mois de novembre, un confinement qui avait été imposé par le gouvernement en en pleine migration de la bécasse donc c'est parti pour ce nouveau podcast, allez, à tout de suite Ici, sur le plateau de 1000 vaches, le début de saison a été particulièrement bon. J'ai trouvé ma première bécasse le 26 septembre, à peu près comme toutes les autres années, puisque je trouve en principe mes premiers oiseaux vers le 21, entre le 21 et le 28 septembre. Mais la grosse différence, c'est qu'en fait, j'ai pas eu de trou que j'avais tous les ans sur la première décade d'octobre. En fait, on a eu des oiseaux qui sont arrivés régulièrement. Le début de saison a été excellent. Pour moi, c'est mon meilleur mois d'octobre. Les oiseaux arrivaient très régulièrement. On arrivait à trouver entre 1 et 3 oiseaux sur chaque sortie. Les bécas étaient bien présentes. On voyait que la migration était bien entamée. Au mois de novembre, comme vous, comme tout le monde, on a été surpris, ou pas surpris, mais en fait, on a été devant le fait accompli. Avec ce confinement instauré par le gouvernement, qui nous a interdit de pratiquer notre activité alors nous on avait choisi on a choisi quand même de sortir les chiens à un kilomètre de la maison sans fusil bien sûr et vraiment on s'est régalé on s'est régalé parce qu'on a fait des places qu'on n'avait pas l'habitude de faire vous savez c'est un peu comme à la pêche quand on arrive à la truite on a toujours les pressions qu'elles sont sur l'autre berge on essaye de lancer loin et eh bien à la bécasse c'est un peu pareil euh, plutôt que de faire les places à côté de chez nous on prend toujours la voiture on charge les chiens et puis on s'en va à quelques kilomètres en fonction de la météo en fonction de nos euh intuitions on va dire, à chercher des remises. Là on était contraint de rester à un kilomètre et une heure de la maison, donc on a fait les alentours, c'est surtout Alex d'ailleurs qui a découvert des, des super places, juste à côté, à 400, 500 mètres, s'est régalé, on a eu des belles journées de novembre, des grosses journées même je vais dire. Avec de nombreuses rencontres, et franchement, ça nous a permis de, on va dire, modérer le ressenti qu'on avait par rapport à ce confinement. Alors, c'est sûr, on ne pouvait pas vraiment chasser, on pouvait pas vraiment aller explorer les places de qu'on a chez nous, qu'on connaît bien pour la migration, surtout sur le, le haut, là, vers 950 mètres. Mais en fait, euh, on a la chance d'habiter à la campagne et on a pu, euh, juste en ouvrant le portillon, euh, profiter euh, de nos compagnons et des bécasses, ce qui n'a pas été le cas pour tout le monde. Voilà, donc pour nous, un début de saison qui a été euh, excellent mois de novembre qui malgré le confinement nous a permis de voir beaucoup d'oiseaux je dirais beaucoup d'oiseaux parce qu'en fait par rapport au petit territoire qu'on a pu explorer franchement et au temps où on sortait je trouve qu'on avait une, une densité qui était qui était vraiment extraordinaire voilà donc après la saison nous ici ça a été compliqué parce qu'une fois le déconfinement fait on a continué alors là on a fait comme une seconde ouverture il hein, y avait des oiseaux partout il y avait des oiseaux qui n'avaient pas, pas été stressés par rencontrer quelques chasseurs de gros gibier euh, le dimanche. Euh, elles n'avaient pas vu grand monde dans les bois. Donc on a, pu, on a pu en profiter mais nous ça a été rapidement coupé par une, une arrivée massive de neige euh, vers Noël. On a eu jusque 35-40 cm de neige donc ça a été, euh, ça a été réglé. Et là depuis quelques jours on arrive à ressortir, ça a été très vite, les oiseaux sont revenus très rapidement ou alors certains n'étaient pas partis. Parce qu'on a quelques doutes sur des, la présence de, de Bécasse dans des places d'hiver qui étaient vraiment vraiment bien protégées, avec beaucoup d'eau, où a priori il euh, y a des oiseaux qui ont pu quand même rester. Donc voilà, moi je classerai la saison comme bonne. Euh, voire très bonne mais euh, c'est vrai qu'elle a été particulière donc c'est difficile le seul euh, avantage à ce conflit de base c'est sûrement euh, qu'il n'y a pas eu beaucoup de prélèvements en novembre donc euh, pour ma part je pense euh, et je suis persuadé qu'on aura si les conditions prétalières sont bonnes pour la reproduction et que l'été est bon on aura des bécasses l'an prochain c'est une certitude puisqu'on a économisé je pense quand même euh, entre 40 et 50% euh, des prélèvements euh, sur, la, sur la saison avec ce mois de novembre qui n'a pas été chassé ou quasi pas chassé donc voilà, pour moi, c'est euh, le point positif que je vais retenir. Donc on va retrouver mon premier invité. Mon premier invité, c'est Benoît Jamais, le fondateur de Radio Bécasse. Et il va nous donner son ressenti quant à sa saison et au confinement. Allez, on le retrouve dans quelques secondes. Salut Benoît, Benoît Jamais, donc créateur de, du groupe Radio Bécasse sur Facebook. Donc Benoît, aujourd'hui je voulais faire un petit point avec toi, comme je vais faire avec d'autres personnes sur la saison ben, qui va bientôt se terminer et sur le confinement pour savoir au mois de novembre comment tu l'as vécu à ton niveau. Donc déjà Benoît, bonjour. Bonjour Franck. Donc Benoît, comment s'est passé pour toi la saison
1: Mais Écoute, euh, moi je un petit peu frustrante, comme tout le monde, avec le confinement. Quand les grues passaient plein ciel, on était obligé de rester à la maison. Mais dès qu'on a pu revenir à la chasse, moi, j'ai trouvé beaucoup d'oiseaux. C'est pour moi la, une des meilleures saisons, si ce n'est la meilleure saison post-confinement jusqu'à jusqu aujourd'hui.
0: D'accord. Donc pour toi, tu, classerais, tu la classerais comment Bonne Très bonne Excellente
1: ah, Excellente. Pour, enfin, par rapport à ce que j'ai l'habitude de voir, oui, c'est excellent. Oui. Oui, parce que là, je suis, euh, si on peut parler de chiffres, moi, je suis sur euh, un ICA qui est à plus de 4 sur l'ensemble de la saison, que ce soit en hiver de ou en migration. Enfin, en migration, n'a pas été grand, euh, énorme, vu que la de, toute la période de confinement était, euh, était pendant, durant cette période-là. Mais sur l'ensemble de, de la saison, je suis à un ICA de 4, qui est pour moi inhabituel, parce que quand je suis déjà à 2,5, c'est euh, déjà pas mal. 2,5, ça reste une bonne saison, et là, je, je suis arrivé à 4. Quoi.
0: Oui, 4, c'est sûr que c'est super. Tu peux préciser pour nos auditeurs euh, où est-ce que tu chasses, sans donner les coordonnées GPS, bien sûr, mais euh, nous, oui. nous dire un peu
1: où tu chasses oui, je chasse sur euh, les bords du, du lac de Vassilière, hein, sur le plateau de Vaches. Beaucoup connaissent euh, par l'intermédiaire le, le, du, du fil de Vassilière où, quand il était, euh, qui était organisé à l'époque. J'étais d'ailleurs guide euh, à ce moment-là. Donc euh, je chasse sur une commune qui, euh, qui c'est important de, de à, à préciser, qui a aussi là, entre une alt des altitudes de 800 mètres pour le plus haut de la commune jusqu'à 500 mètres, ce qui fait qu'on a un petit étage euh, qui a eu toute son importance euh, au moment de des chutes de neige qu'a connu le plateau au moment de Noël et jusqu'au premier de l'an. Le bas de la commune n'était pas concerné. Et du coup, c'est peut-être grâce à ça aussi que j'ai eu une très belle saison parce qu'il y avait très peu de neige sur cette, le, le fond de la commune et une belle présence, très belle, très belle présence d'oiseaux même.
0: Ouais, ça c'est vrai que tu as raison de préciser que ben, en fait, tu es sur une partie basse du plateau de Millevaches et donc tu as pu bénéficier de toutes les bécasses qui sont pas restées chez nous puisque nous, ben, en haut, à 950, on avait entre
1: 30 et 40 cm de neige. Exactement. Donc voilà, toutes, euh, elles sont descendues à de l'étage inférieur. Bon, C'est souvent le cas, hein, mais euh, là, c'était vraiment marqué quand même. Hein, euh, parce que dès qu'on montait au-dessus de 600 mètres, on tombait à 20-30 cm de neige. C'était vraiment marqué. Et, euh, et je, le bas de la commune n'était pas du tout concerné. Et les oiseaux donc, étaient, étaient bien présents sur, sur ces parties-là. Ouais. Bon, mais super. Donc
0: toi, tu as fait une saison exceptionnelle. Il te reste encore trois semaines, donc tu vas encore pouvoir confirmer. Parce que je pense que là, avec la pluie qu'on a prise, on est quand même relativement tranquille pour, euh, pour chasser. Par rapport au confinement, Benoît, toi, tu l'as vécu comment, le confinement du mois de novembre hein
1: Mais Avec beaucoup de frustration, euh, parce qu'il bon, y, y a quatre ans, j'ai fait le choix de revenir à habiter un peu plus proche de, de la ville pour des, des, com des commodités liées à, à la famille, hein, aux enfants qui maintenant peuvent se débrouiller tout seuls et euh, ben, du coup j'ai pas de bois à proximité donc euh, les 1 km 1 heure j'ai pas pu en bénéficier et donc tous les copains qui eux pouvaient sortir ben, comme toi, comme Arnaud qui pouvaient sortir autour de la maison me faisaient euh, part de leur sortie et où, euh, très, aux alentours du 11 novembre il y a eu très belle tombée mais voilà, moi je suis resté à la maison j'écoutais les grues passaient, les, les copains sortirent un petit peu dans la limite de, de ce qui était autorisé, et euh, voilà, c'était long, mais bon, euh, le, le retour au, au bois, j'allais dire le retour aux affaires, a été quand même euh, super sympa, parce qu'on a eu, euh, dès qu'on a pu retourner sur le terrain, à partir du 16 décembre, là, il y a eu une très très belle présence d'oiseaux, il faisait beau, il faisait bon, on a eu de très belles journées, euh, ça a été compensé un petit peu par ça, mais bon, la, la période... Euh, elle-même du confinement était quand même euh, très frustrante mais bon comme comme beaucoup d'entre nous je suppose ouais c'est sûr que ça a été difficile pour beaucoup de monde pour tous ceux qui eh ne qui pouvaient pas comme
0: tu dis chasser autour de chez eux ça a été euh, ça a été compliqué en plus c'est tombé quand ben, sur le mois on va dire le mois principal du bécassier donc euh, ouais à ce niveau là est-ce que tu penses que ça va avoir une incidence sur euh, la prochaine saison et sur la population de becass puisque comme tu le sais il hein, n'y a pas besoin d'avoir fait comme je dis des grandes études de mathématiques pour euh, savoir qu'il eh s'est pas beaucoup prélevé de becass en novembre
1: est-ce que tu penses que ça va avoir une incidence sur la suite Et ça, on le verra l'année prochaine. Moi, je constate qu'il y a eu beaucoup d'oiseaux dès qu'on a pu revenir au, au bois. Les oiseaux, sont, pour moi, sont restés un petit peu plus longtemps que s'il y avait eu des chasseurs durant tout le mois de novembre. Maintenant, c'est une approche personnelle. Je ne sais pas si c'est juste. Si confinement ou pas confinement, je ne sais pas si j'aurais vécu la même saison. Mais comme tu dis, les oiseaux qui n'ont pas été prélevés en novembre, eh bien, forcément on les a retrouvés, ou moi ou quelqu'un d'autre, dans les bois au mois de décembre. Donc oui, oui. Euh, je pense qu'il y aura eu moins de prélèvements. Est-ce qu'il y aura plus de bécasses l'année prochaine Ça c'est euh, difficile à dire, hein. on verra. Parce que là, euh, tu parlais, tu, tu rentrais de la chasse, tu as dû le constater aussi. Euh, là, moi ça fait dix jours que j je peine à trouver quelques oiseaux. Quand même, hein. euh, sur le plateau je parlais. Hein. Après, au, un peu plus bas, c'est un peu... Il y a une bonne difficulté, mais sur le plateau, je trouve que ça s'est vidé d'un coup. Là. Étonnamment, depuis qu'il qu pleut, que le radoucissement est revenu, là, que les, les températures sont un peu plus clémentes, les, les oiseaux ont dû se redispatcher. Je trouve beaucoup moins d'oiseaux. Ça, ça revient un petit peu à la normale. Là. Au jour, jour d'aujourd'hui, on est revenu sur une situation plutôt normale. Quoi. Donc les effets du confinement, les, pour moi, je les sens un petit peu moins au jour d'aujourd'hui. Oui, c'est sûr que nous aussi, comme tu dis,
0: c'est euh, des sorties qui sont, on va dire, très calmes, hein, avec euh, un, deux oiseaux. Mais en fait, bon, moi, c'est un peu particulier parce que, comme je disais tout à l'heure, on a eu quand même la neige pendant 4-5 semaines, on a eu 30-40 cm de neige. Donc, c'est sûr que nous, c'est des oiseaux qui, euh, ben, soit qui sont restés vraiment des endroits très limités qui étaient vraiment abrités de la neige, euh, où c'est des oiseaux, comme tu dis, qui s'étaient qui posés à euh, en limite hein, et qui sont revenus. Donc voilà, nous, on n'a pas une, une grosse densité en ce moment, mais bon, on arrive quand même encore à, à se faire plaisir.
1: Oui, je pense que les oiseaux que j'ai trouvés moi, le, au mois de décembre, voilà, enfin, pardon, moi, la première décade de janvier, étonnamment, parce que je ne pensais pas avoir une telle densité à, à ce moment-là, je pense qu'effectivement, c'est des oiseaux qui étaient descendus d'un étage et qui se sont redispatchés maintenant. Il y, eu des, il y a eu des
0: mouvements en limite de neige, hein, de toute façon, euh, mm. elles, sont, elles font partout pareil, hein, quand il y a la neige, ben, il, y a, il y a beaucoup d'oiseaux qu en fait, euh, qui
1: ne font pas des gros vols et puis euh, se tiennent toujours euh, devant le front. Quoi. Pousser un petit peu plus loin, ouais, moi je, je trouve qu'elles elles, elles sont vite remontées, quoi. dès que la neige a été fondue, pouf alors que souvent, tu le sais mieux que moi, quand on a une période de neige un petit peu longue comme ça, là, tu peines à... Les oiseaux ne reviennent pas tout de suite. Quoi. Il y a des fois, tu... Et là, de, de, tout de suite après la neige Elles sont, elles sont remontées euh, Assez rapidement, j'ai trouvé voilà. Je suis complètement d'accord avec toi Parce que nous, on, on s'était fait
0: la réflexion avec Alexandra Le premier jour, on a pu vraiment sortir Parce qu'il avait plu toute la nuit Et ça avait quand même fait fondre beaucoup de neige Chez nous, sur la partie basse hein, Du territoire, on est sorti et on a trouvé euh, 3-4 oiseaux, donc euh, c'est sûr que ça avait, On s'est même posé la question de savoir Si ça n'avait pas même bougé dans la même nuit Où il y a eu les fois, la pluie quoi. Bon, ben écoute Benoît, merci, bonne fin de saison à toi et puis ben, on se retrouve peut-être prochainement dans un autre podcast Émanation Mais
1: j'espère à bientôt salut Benoît au revoir
0: après Benoît Jamais sur le plateau de Mille Vaches on va descendre en altitude on va regagner le sud-est proche de la mer Méditerranée pour retrouver Greg Bonal Greg Bonal chasseur passionné de Bécasse qu'on retrouve tout de suite Bonjour Greg, euh, merci de nous recevoir pour cette petite interview. Euh, je sais que tu es dans le Sud-Est, est-ce que tu peux nous dire exactement où tu es et euh, quel est ton ressenti sur ce début de saison, voire cette fin de saison, puisqu'elle s'achève bientôt dans quelques semaines. Donc Greg Bonal, merci, à toi.
2: Oui, ben, bonjour bonjour Franck, bonjour à tous. Ben, écoutez, j'habite euh, près de Toulon, hein, j'habite dans un tout petit village, là, euh, ça s'appelle Le Pradé, en bord de mer. Et je chasse effectivement dans le Sud-Est, donc euh, bord de mer et moyen var essentiellement. Euh, pour, pour cette saison, pour moi, ça a été quasiment euh, une, ex une excellente saison. Voilà. Excellente saison comparable à celle de l'an dernier, euh, avec un mois en moins, mais, euh, mais vraiment une très, très bonne saison, des oiseaux réguliers, euh, pas mal d'oiseaux, des sorties à 11, 12, 13 oiseaux différents. Donc, euh, des 20, 22, 23 arrêts, euh, non, vraiment une très, très bonne saison. Voilà.
0: Ok, super. Euh, écoute, si ça pouvait être le cas pour tout le monde, ça serait bien. Euh, <rire> par rapport au confinement, toi chez toi, ça s'est passé comment euh, Tu en as pensé quoi Ton ressenti Tu as pu continuer à pratiquer un peu
2: ben, Non, je n'ai pas pu parce que, parce que minimum, j'ai 20 km pour, pour aller sur mes terrains. Euh, j'ai fait un peu le voyou deux fois pour sortir les chiens parce qu'il parce que, ben, fallait les sortir, hein. j'en ai quatre, euh, des jeunes donc, qui ont un peu, un peu plus de deux ans, donc j'arrivais n'arrivais pas à trop à les tenir. J'ai fait deux petites sorties euh, où j'ai trouvé des oiseaux, effectivement, et alors euh, quand la reprise, surtout la reprise, j'ai fait la première sortie à neuf oiseaux, ça a été vraiment euh, pour une première sortie, et c'était presque... Euh, presque une ouverture quoi euh, ça, ça a été ça a été c'est parti Tony Frey encore et puis c'est resté tout, tout le long de la saison vraiment intéressant
0: vraiment ouais donc intéressant. en fait c'est un peu pareil c'est un peu mon ressenti et puis le ressenti de beaucoup en fait quand, quand tout le monde a été lâché et quand tout le monde a eu l'autorisation euh, début décembre d'aller à la chasse en fait euh, ben voilà c'est plus presque une, une seconde d'ouverture parce que les oiseaux a priori étaient restés euh, sur place avaient avait été tranquille tu penses que c'est ça c'est qu'elles n'avaient pas été trop dérangées et puis elles étaient bien elles avaient toutes les conditions pour être chez toi
2: oui, il y a ça, et puis il y a un autre phénomène aussi, c'est au niveau de la chasse en général. Nous, dans le Sud, on est, on est un département où il y a beaucoup de chasseurs de grives. Euh, bon, euh, ils ne sont pas tous hein, comme ça, mais euh, malheureusement pour, pour les bécassiers, euh, bon, ils ne sont pas toujours corrects, et euh, il y a beaucoup d'oiseaux qui passent, qui passent dans leur maille, quoi, le matin et le soir. Euh, là, comme tout le monde été confiné, ben, c'est des oiseaux qu'on pu s'installer tranquillement, et puis qui et puis, ont fait leur vie. Quoi. Et puis, quand on est arrivé... Euh, à la fin du confinement, mais ils étaient là. Voilà.
0: D'accord. Ok, mais c'est cool. Et à ce moment, ça donne quoi, là Parce que je sais que tu es sorti, là, aujourd'hui, ça donne... Tu as encore des oiseaux
2: Alors, chez nous, alors, le paradoxe chez nous depuis deux ans, c'est qu'on fait une matinée avec, euh, par exemple, je suis sorti il y a deux jours, je trouve dans un coin sept oiseaux, donc euh, quatre avec une chienne, trois avec une autre. Tu refais le même parcours euh, le lendemain ou deux jours après, et ben tu ne trouves plus rien. Donc, ouais, ça donc fait deux ans. Ouais. Oui, pardon, je Donc C'est
0: euh, donc... des, des mouvements, tu penses C'est quoi C'est des, euh, des petits mouvements qu'il faut qu'elle qu'elles bougent
2: Oui, ouais, c'est comme ça. Hein. Je... L'an dernier, ça a été pareil. J'ai un copain qui m'appelle en me disant que va cet endroit j'ai vu énormément de bécasses. Effectivement, je tombe sur 11 oiseaux, 18 arrêts. Je retourne le lendemain avec les petites pour les faire travailler zéro. Mais quand je dis zéro, c'est zéro puisque je suis retourné avec les vieilles derrière parce que je n'y croyais pas, je disais, c'est pas possible. Eh bien, il n'y en avait plus. Elles sont parties du jour au lendemain. Et ça, alors, chez nous, depuis deux ans, c'est comme ça. Il euh, y a très longtemps Ouais.
0: D'accord, ok. Bon, en fait, ce qu'on va retenir, Greg, de ton intervention, c'est que pour toi, ben, tu as fait une très bonne saison, euh, une ah. saison que tu vas classer d'excellente, euh, que le confinement, ben, toi, ça t'a carrément bloqué, puisque tu avais tes territoires qui étaient à plus de, plus de 20 km de chez toi, et que euh, ben, encore, encore aujourd'hui, tu trouves quelques oiseaux. Donc, en fait, ben, c'est euh, positif quoi, quand même.
2: Ah oui, oui, bien sûr que c'est positif, tout à fait. Moi, je, des, des, des années comme ça, je signe hein, jusqu'à la fin, il <rire> n'y a pas de problème. Hein. Mais bon, on sait très bien que dans le Sud, euh, voilà une année sur l'autre, euh, ça peut bien marcher pendant deux, trois ans, et puis après, euh, on a des grands creux. quoi Mais là, je dois dire, j'en profite, tant mieux.
0: Ok, Greg. Écoute, pour ce podcast-là, je vais te, te remercier. Je pense qu'on sera amené peut-être à reparler ensemble parce que je sais que tu es quand même un, un amateur éclairé sur les CTR anglais. Donc, le jour où je ferai un sujet sur les CTR, je reprendrai contact avec toi.
2: C'est ben, gentil, gentil de, 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 de ta part. Il ouais, n'y a pas de souci, je, je serai là. Il n'y a aucun problème. Aucun problème, Franck. Tu peux compter sur moi.
0: Ok, et puis en fait, le jour aussi où on fera un petit, euh, un petit podcast sur le matériel, je sais que tu as créé, euh, enfin, inventé même, on peut dire une protection pour les sonailles, on en parlera à ce moment-là aussi.
2: Oui, tout à fait, tout à fait. Il n'y a, a pas de souci, euh, si tu veux qu'on parle des GPS, tout ça, je suis aussi là-dessus, euh, c'est n'est pas heureux. Ouais. Y a, y
0: a ça, aucun sera, ça sera sûrement un sujet mais tu sais je pense qu'on va en avoir des épisodes on va tout faire pour que ça marche je te remercie Greg je te souhaite une bonne soirée et à bientôt ben,
2: okay. toi aussi bonne continuation c'est très bien là, ce, ce, que,
0: ce que tu fais voilà que ça dure c'est très très bien merci à toi merci. merci à toi on va essayer salut Greg ciao C'est dans le sud-ouest qu'on va aller retrouver mon prochain invité, dans le département des Landes plus particulièrement, un département qui me tient à cœur. On va retrouver Batite Troc tout de suite, juste après quelques secondes musicales. Salut Baptiste, je suis content de t'avoir pour cette interview pour l'épisode numéro 3 du podcast Émanation Bécassière. Donc toi es, tu vas représenter le sud-ouest et plus particulièrement les Landes. Donc bonjour Baptiste.
3: Et bonjour Franck et merci à toi de ton invitation sur Émanation
0: Bécassière, c'est gentil. Bah écoute ça me fait super plaisir de t'avoir. Donc Baptiste, toi tu vas déjà nous dire où est-ce que tu chasses exactement pour que les auditeurs puissent un peu se repérer alors moi, je chasse dans une petite commune du sud des Landes, coincée entre Peyrorade
3: et Tiros, au bord de la Dour. Petite commune à quinzaine de kilomètres à vol d'oiseau de, de la frontière avec le Pays Basque.
0: J'en profite pour envoyer un bonjour à tous les Landais que, que je connais. Comment ça s'est passé, euh, ta saison qui va bientôt euh, se terminer
3: Eh bien écoute, euh, une saison, euh, ben, on le sait tous, très particulière avec quand même, ben, encore cette année, la chance d'avoir pu trouver le premier oiseau le fin octobre, le 25 octobre exactement. Donc, euh, donc voilà, une, une, une satisfaction toujours de trouver la première. Et bon, si c'est en octobre, c'est le petit plus, ça permet d'avoir la sensation la, que la saison sera longue. Euh, en novembre, eh bien, comme beaucoup de beaucoup de chasseurs et de bécassiers en particulier, hein, enfermés à la, entre guillemets à la maison ou au travail, et, et sortir les chiens pour le plaisir un petit peu. Euh, et puis derrière, on retrouvera le mois de décembre avec, euh, ben bah, écoute, euh, des belles surprises, euh, des belles périodes en particulier à partir euh, du 20, 21 décembre où euh, chaque sortie euh, sera accompagnée de, de quelques oiseaux. Donc euh, jamais des grosses densités, mais toujours euh, un, deux, trois oiseaux à trouver. Donc euh, Plutôt sympathique et puis un début janvier qui, qui aura été personnellement incroyable, où on a pu avoir des, des cantonnés tout le long et, et quelques petits arrivages pour agrémenter le tout et toujours sur une moyenne de 2, 3, 4 oiseaux à chaque sortie. Et puis, beaucoup plus calme depuis, euh, depuis la mi-janvier, où, où là, euh, on n'avait plus que quelques cantonnés. Et puis, depuis, on n'a même plus les cantonnés qui sont là. Euh, quelques petites euh, excursions de, de retour, je pense. Mais bon, vraiment
0: beaucoup plus calme cette fin janvier. Comment tu classerais ta saison Tu la classerais comme bonne, très bonne, excellente bah, évidemment, elle est compliquée à,
3: à définir cette saison par rapport à tout ce qui s'est passé. Mais je pense que pour être sorti deux trois fois euh, faire courir les chiennes euh, pendant le mois de novembre, les oiseaux étaient quand même là. Euh, on n'a pas chassé, mais les oiseaux ont continué à faire de la migration. Euh, donc, je pourrais pas dire que en termes d'oiseaux, cette saison a été catastrophique. Elle a été plutôt bonne. Mais voilà, c'est le temps de chasse qui, en a, qui a rendu la saison un petit peu plus pénible.
0: Euh, mais en termes d'oiseaux, euh, honnêtement... Euh, je pense qu'on était sur une saison tout à fait normale. Ok, super. Merci pour ces informations, Baptiste. Le confinement, toi, du mois de novembre, tu l'as vécu comment Qu'est-ce que tu as pu faire Tu as pu chasser Alors,
3: chasser, euh, chasser euh, aux chiens d'arrêt, évidemment, non. Euh, sortir les chiens un petit peu, pour les faire courir euh, sur des zones euh, dans les distances réglementaires qui évidemment ont beaucoup moins de chances de, de, de trouver des, des, des densités d'oiseaux et puis pas sur des secteurs que je connais forcément le mieux donc j'en ai pu s'occuper à ce niveau là et puis non on a vécu on l'a vécu euh, euh, tous péniblement euh, parce qu'évidemment le mois de novembre c'est quelque chose de euh, c'est le moment phare c'est le mois phare un petit peu pour le décassier et pour beaucoup d'autres chasseurs de migrateurs donc on l'a vécu péniblement mais malheureusement pas trop le choix de faire autrement.
0: C'est un peu le, le ressenti de tout le monde, hein. c'était une bonne saison qui s'annonçait très très bien, euh, comme tu le dis, hein, fin octobre, la plupart des départements avaient déjà reçu leurs premiers oiseaux, et puis ce confinement est arrivé, il est arrivé, ben, je pense, sur le pire mois de, de l'année pour le Bécassier.
3: Quoi. Ah, pour le pire mois, pour le chasseur de migrateurs dans son grand ensemble, parce que euh, que ce soit les, les Bécassiers, les Bécassiniers... Les, les les, les paloumaires ou, ou les chasseurs de canards. Je pense qu'on a tous été très déçus de voir ce mois de novembre qu'on attend tous avec. Euh, ben on le sait nous en de, en, en tant que becassiers, un mois qui est le, le mois des tombées, le mois de la migration où, où
0: on a les, la chance de pouvoir voir cet oiseau en, souvent en quantité. C'est clair. Bon, mais écoute, Baptiste, c'est parfait. Je vais juste te poser la question, je sais que ça fera plaisir d'entendre le nom à certains. Tu chasses avec quoi comme chien Ah, Moi, je chasse
3: avec trois femelles Griffon-Cortal. Allez, si on doit parler vite fait, pour moi, un chien euh, hyper adapté à mon biotope, puisque je chasse pas sur la haute mais sur des, des surfaces beaucoup plus restreintes dans le sud. Donc, euh, un chien qui, qui va très, très bien sur ces territoires, qui, qui crème pas la ronce euh, par ses qualités euh, physique et puis par son poil et puis qui est un, un chien absolument adorable et très facile à travailler et un grand bécassier comme beaucoup de chiens mais on est tous un petit peu chauvins avec ces chiens, donc c'est pour moi le plus grand des Bécassiers.
0: <rire> ok, super, je sais qu'il y en a beaucoup qui, qui sont dans ton cas et qui, qui adorent ces chiens. On parlera sûrement plus longuement dans une future émission d'émanation Bécassière où on abordera les chiens de chasse. Écoute, Baptiste, je te remercie. Je te souhaite de passer une bonne fin de saison. Je te demande de faire attention et de rester à l'abri parce qu'à priori, dans les lades, il y a quand même pas mal d'eau en ce moment. Donc, merci à toi et à très bientôt.
3: À très bientôt, Franck, et merci à toi. Et puis, une bonne fin de saison à, à tous les Bécassiers.
0: Merci, Batite. Allez, ciao. Salut. Voilà, c'est sur ces quelques mots de Batite sur ces chiennes griffo Cortal que nous allons clôturer ben, ce troisième épisode des podcasts Émanation Bécassière. Merci à tous de nous avoir suivis. On fera un point sur les régions au nord de la Loire après le 20 février, après la fermeture. Si vous voulez participer, si vous habitez soit en Bretagne, soit dans le Nord, soit vers le Jura ou les Vosges, vous pouvez me contacter par l'intermédiaire de mes réseaux sociaux, de mon compte Messenger en particulier, me laisser un message et me dire que vous êtes intéressé pour participer. Je vous contacterai avec plaisir. Donc merci à vous de nous suivre sur nos réseaux sociaux, la page Facebook Emanation Bécassière, le compte Instagram. Franck Del Monte. Si vous le voulez, vous pouvez aussi nous aider à produire d'autres épisodes en participant à notre cagnotte dont le lien se trouve en commentaire des différents épisodes. Bonne fin de saison, prenez du plaisir avec vos chiens, on se retrouve la semaine prochaine, à très bientôt.